Heute ist Freitag, der 8. September. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist die 700. Folge von Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns gibt es heute eine Firma, die damit Geld verdient, viel Sport zu schauen. Und danach geht es um einen skandinavischen Modehändler, der Zalando, About You und die komplette Konkurrenz mit Abstand outperformt. Außerdem noch der kurze Hinweis, dass es zu diesem Podcast auch einen Newsletter und ein Buch gibt. Link zu beidem ist in der Beschreibung. Die Stimmung an den Börsen ist gerade nicht so gut, der DAX war gestern schon wieder leicht im Minus und Schuld daran sind unter anderem neue Daten zur Industrieproduktion in Deutschland. Die ist im Juli, nämlich den dritten Monat in Folge gefallen und dann auch gleich um 0,8 Ökonomen haben eher mit 0,5 gerechnet. Trotzdem hat das die wertvollste deutsche Firma, also SAP, gestern nicht davon abgehalten, 1,2 Milliarden Euro in ein Startup aus Bonn zu investieren. Für diese Summe hat SAP nämlich das Startup Lean iX aufgekauft. Die Software der Firma hilft Kunden dabei, einen Überblick darüber zu kriegen, welche Softwareprodukte in ihrer Firma genutzt werden. Damit hat Lean iX letztes Jahr schon 100 Millionen Euro umgesetzt, Tendenz stark steigend. Zu den Kunden gehören übrigens Adidas, Beiersdorf, John Deere oder Mars. Für SAP ist es die größte Übernahme seit dem Kauf von Qualtrics vor circa fünf Jahren. Damals ging es um 8 Milliarden Dollar und besonders über den Deal freuen dürften sich die Kollegen bei der Deutschen Telekom. Sie ist nämlich der wichtigste Investor bei der Beteiligungsgesellschaft DTCP, der bisher rund 20% an LeanIX gehören. Und Lean iX bringt tatsächlich gerade nicht den einzigen Geldregen für die deutsche Telekom. T-Mobile hat nämlich verkündet, dass es rund 4 Milliarden Dollar Dividende an die eigenen Aktionäre ausschütten wird und außerdem eigene Aktien im Wert von 15 Milliarden Dollar zurückkaufen will. Aktuell gehören der deutschen Telekom um die 50 Prozent an T-Mobile über Dividenden und Aktienrückkäufe, wird die Telekom da also entspannte 9,5 Milliarden Dollar kassieren. Die Börse hat das allerdings schon erwartet und die Aktie der Telekom hat sich gestern fast gar nicht bewegt. Deutlich stärker bewegt, aber dafür in die falsche Richtung haben sich die Softwarefirma C3EI, der Betreiber von E-Auto-Ladestationen ChargePoint und die Kollegen bei BlackBerry, die alle nach schwachen Quartalszahlen mehr als 10% gefallen sind. BlackBerry verkauft übrigens mittlerweile keine Handys mehr, sondern vor allem cyber Security lösungen an Unternehmenskunden und Regierungen, damit die dann sicher kommunizieren können. Im letzten Quartal war der Umsatz jetzt allerdings deutlich niedriger als erwartet, weil sich vor allem einige große Deals mit Regierungen verzögert haben. Trotz des gestrigen Absturzes ist die Aktie von Blackberry seit Jahresanfang aber immerhin noch mehr als 40% gestiegen. Mit rund 3 Milliarden Dollar Börsenwert ist sie aber natürlich deutlich weniger wert als zur Spitze 2008, da waren es knapp 80 Milliarden Dollar. Doch dann kam, wie wir alle wissen, eine kleine Firma namens Apple, die den Smartphone-Markt mit ihren neuen iPhones revolutioniert hat und nächsten Dienstag will genau diese Firma das neue iPhone 15 vorstellen. Wenn man nur auf die Börse schaut, gibt es bei Apple aber keine Vorfreude. Die Aktie ist nämlich schon am Mittwoch um rund 4% gefallen und war auch gestern nochmal ca. 3% im Minus. Das klingt zwar nicht nach viel, bei Apples Börsenwert von rund 2750 Milliarden Dollar entspricht das aber einem Wertverlust von rund 200 Milliarden in zwei Tagen. Nur um das mal ins Verhältnis zu setzen, es gibt in ganz Europa nur sechs Firmen, die überhaupt 200 Milliarden Dollar wert sind und in Deutschland ist die wertvollste Firma, also SAP, nur 160 wert. Schuld an dem Absturz der Apple-Aktie könnte übrigens vor allem China sein. Regierungsmitarbeiter dürfen nämlich keine iPhones mehr bei ihrer Arbeit verwenden. Das könnte laut Experten ca. 500.000 Apple-Kunden betreffen. Fairerweise wird Apple in den nächsten zwölf Monaten auch ca. 50 Millionen iPhones in China verkaufen, da sind die 500.000 also kein großes Problem. Aber das Verbot könnte auch auf Mitarbeiter in staatlichen Betrieben ausgeweitet werden und dann wird es plötzlich mehrere Millionen Kunden betreffen. Außerdem ist es generell kein positives Signal, dass die chinesische Regierung in irgendeiner Art und Weise gegen Apple vorgeht. Das könnte die schwache Performance in den letzten Tagen also erklären. Bei all der Kursschwäche muss man aber auch bedenken, Apple ist gerade trotz schwieriger wirtschaftlicher Lage sehr nahe an der eigenen Rekordbewertung dran und die Aktie ist seit Jahresanfang immer noch mehr als 30 im Plus. Für alle, die es noch nicht gemerkt haben, mein Kollege Pascal ist großer Sportfan und deshalb geht es jetzt um Sportdaten. Wenn in der Halbzeit eines Premier League Spiels über Ballbesitz oder Torschüsse diskutiert wird, ist das für Sportfans eine alltägliche Statistik. Man würde aber wohl kaum glauben, dass sich dahinter eine Millionenindustrie versteckt. Denn nicht nur die Statistiknerds und sportlichen Verantwortlichen freuen sich über die Daten, auch die unaufhaltsam wachsende Glücksspielindustrie braucht die für ihr Business. Und mit Genius Sport aus London gibt es eine 1,3 Milliarden Dollar schwere Firma, die sich das zur Aufgabe gemacht hat. Die Firma liefert Software an die Ligen und sammelt darüber alle relevanten Daten. Natürlich auch KI-gestützt. Sind die Daten einmal gesammelt, werden sie an die entsprechenden Abnehmer wie Fernsehsender und vor allem Wettanbieter weiterverkauft. Die Deals sind teilweise sehr attraktiv. Bei den Sportwettenanbietern kassiert Genius zum Beispiel oft eine Mindestgebühr, verdient dann aber noch on top, wenn die Kunden besonders viele Wetten abschließen. Auf den ersten Blick sieht das wie eine Goldgrube aus. Doch es gibt natürlich einen Haken. Um die Datensammlung für eine Liga wie die NFL oder die Premier League zu übernehmen, muss Genius erstmal kräftig in die Tasche greifen. Denn die Ligen verteilen ähnlich wie bei Fernsehübertragungen Lizenzen an die Datensammler. Insgesamt zahlt die Firma bis 2027 noch 830 Millionen Dollar an Lizenzvereinbarungen für Ligen wie die NFL, Premier League oder College Sport in den USA. Doch die Lizenzen werden aktuell jedes Jahr wertvoller, denn immer mehr US-Staaten wie zuletzt Ohio erlauben inzwischen Sportwetten. Dem Markteintritt müssen die Sportwettenanbieter bezahlen. Genius profitiert einfach nur davon, dass es mehr Kunden mit seinen Daten versorgen kann, während die eigenen Kosten nicht wachsen. So hat die Firma den Umsatz im zweiten Quartal um 22% auf knapp 90 Millionen Dollar gesteigert und hat zusätzlich die eigenen Umsatzerwartungen für das Gesamtjahr auf rund 410 Millionen Dollar erhöht. Trotzdem macht die Firma noch Verluste, was sich künftig natürlich ändern soll. Dafür probiert Genius auch über Sportwetten und Fernsehen hinaus die Daten zu verwerten. Denn man hat zum Beispiel das Free-to-Play-Spiel FanHub übernommen, quasi ein Fantasy-Football-Game für die Premier League. Mit Partnerschaften wie Puma, Jeep oder Bayer erhalten Spieler passende Werbung. Zum Beispiel für Aspirin, wenn die eigene Lieblingsmannschaft mal nicht so performt. Kopfschmerzen hat aber auch die Performance der Aktie gemacht. Zur Spitze im Mai 2021 war die Firma 4 Milliarden Dollar wert. Seitdem ist die Aktie ca. 70% abgerauscht. Zum Glück ist das Business in den letzten Wochen und Monaten aber wieder besser gelaufen und die Aktie hat seit Jahresanfang um fast 80% zugelegt. Mit einer Bewertung von 1,3 Milliarden Dollar bei gerade mal 400 Millionen Dollar Umsatz ist Genius mittlerweile aber auch wieder recht teuer. Denn wie gesagt macht die Firma hohe Verluste und das liegt nicht nur daran, dass sie viel Geld in Marketing investiert. Schon alleine die Rechte an den ganzen Daten sind so teuer, dass Genius selbst ohne Kosten für Marketing, Verkauf oder die eigene Buchhaltung nur ganz knapp profitabel ist. Klar kann sich das verschieben, wenn Genius die Daten an deutlich mehr Kunden verkauft. Wenn man sich aber ansieht, wie sich aktuell die Preise für Sportrechte im TV-Bereich entwickeln, könnte es bei den nächsten Vertragsverhandlungen auch Preiserhöhungen bei der NFL und anderen Ligen geben. Die Aktie bleibt also eher was für die Zocker unter euch. Denn solange Genius nicht profitabel ist und stark von den Lizenzen einiger weniger Ligen abhängt, wird auch die Aktie ziemlich volatil bleiben. Ich habe mir vor ein paar Tagen den neuen OMR-Podcast mit dem About You-Gründer und Chef Tarek Müller angehört und dabei hat er unter anderem Folgendes gesagt. Unsere Investmentbanken haben zum IPO so ein Peerset gebaut aus zwölf Unternehmen, die börsennotiert sind und unserem Geschäftsmodell ähnlich und die sind tatsächlich die, -Aktie. Na, äh, ähm, äh, die, die performende Aktie. Nach, wie heißt Die bestperformende ist Boost, das ist ein skandinavischer Player. Äh, die sind deswegen besser, weil die in Skandinavien sind. Skandinavien hat diese ganzen Krisen nicht so ganz äh, da, also Skandinavien läuft bei uns auch mega, ja. also da, da gibt es keine Konsumentenkrise und so. Ehrlicherweise habe ich bisher noch nie von Boost gehört, aber die Firma ist an der Börse immer noch 550 Millionen Euro wert, was nur rund 50% weniger ist als beim Peak 2021. Das ist jetzt keine geile Performance, wenn man sich aber ansieht, dass die Aktien von Zalando, About You und Asos seit Juli 2021 mehr als 70% verloren haben, ist es ziemlich stark. Und wie Tarek Müller im Podcast schon erzählt hat, ist ein Grund dafür eben, dass Boost den allergrößten Teil der Umsätze in Skandinavien macht. Die Firma selbst kommt übrigens aus Schweden. Und während Zalando in den letzten Quartalen sogar ein paar Mal sinkende Umsätze hatte und About You im schlechtesten Quartal nur um 0,6% gewachsen ist, lag das Wachstum von Boost selbst in den schlechtesten Quartalen über 5%. Das ist umso überraschender, weil About You 2021 um fast 50% gewachsen ist, während es bei Boost nur 30% waren. Das Wachstum ist also tatsächlich deutlich weniger stark eingebrochen als bei den anderen E-Commerce-Playern. Außerdem musste Boost auch nie so hohe Rabatte oder Ähnliches geben, um die eigenen Lager abzuverkaufen. Dadurch sind die Margen nicht so stark gesunken und die Kollegen aus Schweden haben 2022 fast so viel operativen Gewinn gemacht wie 2021. Bei Zalando ist der operative Gewinn von mehr als 400 Millionen Euro auf weniger als 100 Millionen Euro eingebrochen. Jetzt muss man fairerweise dazu sagen, dass die Bewertung von Boost auch circa dem Umsatz entspricht. Bei Zalando und About You liegt die Bewertung eher bei 50% vom Umsatz. Man muss aber auch sagen, dass Boost selbst mit einem erwarteten Kursgewinnverhältnis von 25 für einen führenden Online-Händler in einer sehr stabilen Region nicht wahnsinnig teuer wirkt. Denn die Kollegen wachsen ja auch immer noch mit um die 10% pro Jahr. Außerdem hat die Firma in den nordischen Ländern nur 6% Marktanteil, kann also auch dort noch wachsen, ohne in andere europäische Länder expandieren zu müssen. Und generell kann man am Beispiel von Boost einfach sehr gut sehen, dass der Faktor der geografischen Lage bei der Aktienanalyse oft unterschätzt wird. Denn es geht ja meistens nur um das Geschäftsmodell oder den Gesamtmarkt. Dass aber auch einzelne Länder teilweise ganz andere Dynamik haben, bedenken nur die wenigsten. Und gerade wenn man ohnehin viele US-amerikanische Aktien hat oder welche von den großen europäischen Ländern wie Deutschland oder Frankreich, kann es schon ganz sinnvoll sein, auch mal Aktien aus Nationen ins Depot zu packen, die sich anders entwickeln. Zum Beispiel Japan, Skandinavien oder die Schweiz. Das war ohne Aktienwert schwer. Produziert von Podstars bei UMR. Am Montag geht's hier mit meinem Kollegen Flo Adomait weiter. Wir hören uns am Dienstag wieder. Bis dahin alles Gute. Adios.